0: Ojo, entonces muchas veces como adultos somos de, pero es que mis papás me pusieron en ese papel. No, no, no. Tú también dijiste, aquí hay un espacio vacío, con permiso yo voy y lo cumplo. Y tenemos que entender que lo hacemos desde el amor. Lo hacemos desde querer lo mejor para nuestra familia, para nuestro sistema. Pero tenemos que entender que muchas cosas que nos funcionaron de chiquitos, que lo hicimos para sobrevivir como familia, ya de adultos no nos funcionan. Entonces tenemos que ver la manera y la situación de cómo hacer las cosas diferentes.
1: Bienvenidas a todas este nuevo miércoles de Inadecuadas. Como seguramente ya lo sabes o ya te diste cuenta, uno de los objetivos principales de este proyecto es el autoconocimiento. Entender nuestras emociones, entendernos a nosotras mismas, saber cómo somos, saber cómo reaccionamos, dónde hay heridas, qué es lo que tengo que trabajar, etcétera, etcétera. Para lograr este autoconocimiento es de suma importancia voltear a ver a nuestras raíces. ¿Cómo crecimos? ¿De dónde venimos? ¿Cómo fue nuestro ambiente? ¿Cómo fue nuestra infancia? Y esto básicamente se resume en Voltear a Ver a Nuestra Familia. El tema de la familia es algo sumamente complejo, es algo enorme. Y hoy nos vamos a enfocar en solamente un mini, mini cachito de todo eso. Primero que nada, quiero darte un poquito de contexto de lo que es un sistema familiar. Un sistema familiar es básicamente la unión en donde creciste en esa familia, ¿no? En esa unión existen ciertas reglas, existen ciertos patrones, pero sobre todo existen roles. Quiero que lo veas como si fueran pilares. Cada quien tiene un papel y ese papel representa un, pila un pilar importante en ese sistema, ¿no? Está la mamá, está el papá, están los hijos, están tus hermanos. Hoy justamente nos vamos a enfocar en qué es lo que pasa cuando existe un desbalance dentro de ese sistema vamos a hablar de un término que se llama el hijo parental. El hijo parental es un término que puede ser que te suene muy elevado, que puede ser que te suene muy raro en el momento de escucharlo. Pero creo que conforme vaya avanzando el capítulo y escuches los rasgos que tiene un hijo parental, probablemente muchos de ustedes se van a poder relacionar con esto. ¿Qué es un hijo parental? Básicamente, cuando uno de los papás no está disponible dentro del sistema familiar, ya sea físicamente emocionalmente, sentimentalmente, y existe ese desbalance, uno de los hijos entra a cumplir el papel de papá, mismo que no le corresponde, o el papel de mamá que tampoco le corresponde, y aquí entra este desbalance. ¿Cuáles son las consecuencias con las que crece este hijo parental? Toda esta gente que crece sintiéndose el papá o la mamá de sus hermanos, la pareja de su mamá o de su papá. Hoy vamos a platicar justamente de cuál es la problemática de un hijo parental y sobre todo cómo es un adulto, ¿Qué es o qué fue este hijo parental? Está conmigo Michelle Asís, ella es psicoterapeuta especialista en tema de crianza y de apego y hoy justamente ella nos va a explicar de dónde surge este hijo parental, cómo es que se desarrolla este hijo parental, qué consecuencias trae y sobre todo si yo quiero dejar de ser este hijo parental, ¿cómo lo puedo hacer? Michelle, bienvenida a Inadecuadas, soy la más feliz de tenerte aquí el día de hoy.
0: Hola Isa, gracias por invitarme. Yo estoy muchísimo más contenta, de verdad que gracias por la confianza y espero que toda la información que veamos hoy les pueda ayudar a todas las personas que nos están escuchando a eh, responsabilizarse y a regresar en su, a, regresar a su lugar en, en, que les corresponde dentro de la
1: familia. Me encanta esto que acabas de decir de responsabilizarse porque creo que cuando escuchamos este tema de heridas que vienen por temas familiares no, o heridas que tomamos de la infancia, luego luego es muy fácil apuntar el dedo a mis papás la regaron aquí yo crecí de esta manera porque me criaron de esta forma, ¿no? Y creo que ya tenemos que entender que siempre nuestros papás van a hacer todo lo que hacen desde un lugar de amor y de cariño, intentando hacer su mejor esfuerzo. Y cuando nosotros ya reconocemos estas heridas, ya reconocemos esto que chance no nos encanta de nosotros o que nos gustaría cambiar, ya está en nuestras manos, ¿no? Ya estamos en un punto que es nuestra responsabilidad pulir este tipo de detalles que no nos gustan tanto de nosotros.
0: 100%, o sea, eh, muchas veces tendemos como adultos a vivir mucho en la victimez. Es que mis papás a mí me hicieron esto o esto y eso, eh, vivir en la victimez es vivir desde una, de una, desde una parte muy infantil. Nosotros como adultos ya tenemos que decir, bueno, pues fue la experiencia que me tocó, son las heridas que me, toque, que me tocaron, que ojo, les doy la noticia. Siempre... Todas, todos los seres humanos tenemos heridas. Aunque tus papás hayan sido los más perfectos, de algo te trauman y de algo tienes una herida. Entonces, o también si papás que nos están escuchando o si planean ser papás, no se angustien. De algo van a traumar a sus hijos. Obviamente, lo ideal es traumarlos lo menos posible. Pero eh, cuando ya somos adultos, ya no podemos seguir culpando a nuestros papás. Tenemos que tomar responsabilidad de lo que nos corresponde ahorita y de lo que podemos hacer. Porque acuérdense que nuestros papás hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en ese momento.
1: Completa, completamente. Y esto que dices, de, por más que tu familia sea perfecta, de algo te vas a traumar. También me parece que es importante darle hincapié a esta frase, Michi. Te voy a decir porque estamos acostumbrados a que escuchamos que si alguien tiene un trauma familiar, una herida de la infancia, algo que no les gustó cuando estaban en su, en su desarrollo, viene porque la familia fue caótica, ¿no? Porque había algún tema de violencia, algún tema de adicciones, algún tema de separación, algún tema de abandono. Y no, simplemente conforme vamos desarrollándonos en nuestra infancia, van saliendo este tipo de heridas que, como tú dices, vienen de la familia más perfecta del mundo, pero siempre van a existir.
0: Siempre, siempre, siempre. Entonces, asegúrense que todos y cada uno de nosotros tenemos heridas y tenemos traumas de
1: nuestra infancia. <risa> Completamente. El chiste ya es hacernos responsables de ellos y ver qué es lo que queremos cambiar. Mitch, primero que nada, quiero que me expliques qué es el hijo parental. De manera general, ¿cuál es la definición de este término? ¿Cómo lo podrías explicar?
0: Ok, miren, ahí les va.
1: El hijo parental, o también llamado
0: parentalización o parentificación, que ya sé, son los términos un poco complicados, pero nos vamos a quedar con hijo parental. Es este hijo que hace función del padre. Ok, entonces ya sea que sustituya a la pareja... Ya sea que eh, hace la función del padre con el otro de sus, de, de, su, de sus progenitores, y padre me estoy refiriendo a madre o padre, ¿eh? porque podemos tomar el papel de cualquiera de los dos, o toma el papel como de padre de sus hermanos. O sea, se le pone aquella responsabilidad que el niño no le corresponde. no Imagínate que todas las familias tienen un orden, tienen una jerarquía, tienen un sistema que funciona. Entonces, eh, normalmente están papá y mamá arriba y los hijos abajo. no Es como que la jerarquía familiar de cómo debería de ser. ¿Qué pasa? Eh, llega un momento en que alguno de los padres y cuando digo padre me refiero a padre o madre eh, para no estar especificando cada vez alguno de los padres este, ya sea por eh, no sé, no está cumpliendo su función puede ser que esté, físic esté físicamente ahí o puede ser que ya no esté ahí pero deja de cumplir su función entonces el sistema entra en desequilibrio porque pues a este cuenta que es como una mesa que le falta una patita entonces ¿qué pasa? nosotros eh, inconscientemente esto es importante no lo hacemos a propósito, inconscientemente, uno de los hijos, principalmente puede ser el mayor, pero no a fuerza, toma este papel, se vacía este lugar, entonces esta persona se pone en este lugar de, de, del padre que no está, entre comillas, para que no se desequilibre toda la familia, ¿Okay? Entonces toma este rol de hijo parental.
1: Toma este rol, Mitch, de forma inconsciente, en un sentido de que quiere ayudar a los papás, en un sentido de que quiere, de cierta manera, salvar a la familia, ¿en qué momento el hijo decide entrar a este rol? Mira,
0: se forma porque está el padre o la madre, ya sea ausente físicamente o emocionalmente. O sea, puede estar ahí disponible y puede estar emocionalmente eh, no disponible, ¿no? Eh, entonces, ¿qué pasa? Este hijo percibe a este progenitor incapaz, entonces, ¿qué hace? No, 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 yo tomo la batuta... Entonces, el padre también inconscientemente se la da, o el otro padre le da como este permiso de que suba como que a su escaloncito, para así entenderlo, y este el objetivo de todo eso tenemos que entender que es algo positivo, que es que se logre el equilibrio familiar, porque si no está el, eh, tanto el papá ni el ni el o sí está pero no está disponible emocionalmente hay un desequilibrio entonces este niño toma como que la batuta y como la responsabilidad que ojo es una responsabilidad que no le corresponde o ser el hijo parental trae una carga fuertísima eh, emocionalmente para el niño
1: ¿Cómo puedo identificar yo esta carga fuertísima? ¿Cuáles serían como las características emocionales o las consecuencias psicológicas que tiene el hijo parental al tomar este papel que no le corresponde?
0: Mira Primero hay que entender que, que, cuál es la función que cumple el hijo parental dentro de la familia el hijo parental eh, tiende a proteger al, al, al otro progenitor, ¿no? Al padre o a la madre, tiende a proteger a los hermanos, a ser como, como, como papá de sus hermanos, tiende a ser esta persona que soluciona los problemas, que, ¿no? que se responsabiliza, y muchas veces, lo cual sí también es como preocupante, o más bien debemos de evitar, es que es el sustituto de la pareja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Puede ser esto que, eh, no sé, puede ser que un papá eh, se hayan divorciado, que, eh, y se salga de la casa, puede ser que esté enfermo, eh, puede ser que tenga alguna adicción, puede ser que tenga alguna discapacidad, o puede ser simplemente que no tenga algo tan grave, simplemente no esté disponible emocionalmente, o no pueda cumplir su rol y sus responsabilidades de papá o de mamá. Entonces, este hijo dice, no, 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 esto no puede funcionar, yo tomo este papel. Entonces, este hijo... Normalmente sus características son, es bien responsable, es como un adultito, es más maduro de lo que se espera para su edad, es fuerte, es valiente. O sea, toma, literalmente tiene las cualidades o las características que debería tener un papá, que justamente es esto. Yo estoy eh, tomando esta, este papel de papá o de mamá, que en mi casa no hay nadie que lo esté tomando, entonces lo tomo yo. ¿No? Entonces, pues obviamente tenemos este, pues muchísimas repercusiones eh, ya cuando este hijo parental crece y se vuelve adulto, que si quieres platicamos ahorita de esto, pero entonces tenemos que entender para que se empiecen a reconocer si ustedes fueron hijos parentales o si tu, alguien en su familia fue hijo parental, o si ustedes, o qué hace más bien, entender bien qué hace un hijo parental para que no le pongan esta carga a sus hijos en un futuro. Eh, normalmente el hijo parental cuida a los hermanos, les da permisos, les da consejos, actúa muchas veces como este ejemplo a seguir, o este modelo a seguir, este, regaña y le pone reglas a los, a los hermanos, ya sean hermanos, mayor, hermanos menores o, o los hermanos. Este, muchas veces al papá eh, lo cuida, o sea, al, al papá o a la mamá, al otro progenitor que sí está, eh, lo cuida, lo protege, eh, lo aconseja y le dice no, 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 no dejas a mi hermano hacer esto. No, 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 mamá, ¿cómo lo vas a dejar ir a esa fiesta? Entonces la, la mamá o el papá le hace caso. no eh, También tiende a, a, a involucrarse mucho en temas de la casa, entonces toma responsabilidades y decisiones bien importantes en la casa. muchas veces eh, si son más chiquitos más difícil, pero si empiezan a crecer un poquito más, empieza a tomar estas, estas responsabilidades también económicas ¿no? de la familia. Eh, también por ejemplo, se vuelve como, como, como ¿te acuerdas que que se vuelve como el sustituto de la pareja. muchas veces esto empieza cuando son chiquitos, la, los papás se divorcian y la mamá para no sentirse sola mete al niño a su cama. ¿No? Entonces, no, ven, tú eres el hombre de la casa, entonces ya vente conmigo a dormir. Entonces, muchas veces para no sentir soledad ponen al niño en una parte o en una, en una posición que no le corresponde. ¿no? Entonces, muchas veces eh, este hijo parental se vuelve amigo compañero de la otra pareja y puede volverse no esta persona en donde le, le pide consejos la pareja, eh, bueno, el papá le pide consejos de pareja o le pide consejos sobre cuestiones adultas que al niño no le corresponde tenemos que entender que los niños son niños y si nosotros los ponemos en esta posición, le estamos dando unas responsabilidades que no le corresponden, los niños necesitan vivir su infancia, los niños necesitan eh, no tener responsabilidades más que no tender la cama recoger sus cosas, hacer la tarea ¿no? Las típicas responsabilidades que tienen que ver con los niños, pero tenemos que tener muchísimo cuidado porque les estamos poniendo responsabilidades y cargas que no les corresponden.
1: Se me hace bien, bien interesante hacer hincapié aquí, Mitch, que creo que las cualidades que tiene un hijo parental son cualidades que por lo general son muy aplaudidas, ¿no? Uh -huh. Estoy haciendo una listita mientras te escucho hablar de las colegas que estoy escuchando y Escucho de un niño maduro, un niño fuerte, responsable, ejemplo a seguir, buen hermano que le ayuda a los papás y todo esto tú lo podrías escuchar o ver a un niño con estas cualidades y decir, wow, qué perfección de hijo, ¿no? Qué responsable, qué bien educado está, pero lo que no nos damos cuenta es que al juntar estas cualidades, el niño lo más seguro es que esté sufriendo de una manera enorme.
0: Exacto, exacto. Y, y es que bueno que lo mencionas porque sí, son estas cualidades que son que son aplaudidas socialmente. No, 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 es que ve, que bien se porta, es como un adultito. No, 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 los niños a, a diferentes edades no se tienen por qué portar bien porque no saben todavía eh, cómo portarse bien. Todavía no pueden tener como este control de sus emociones y de su cuerpo. Entonces... Eh, Justo todo esto de que hay que maduro es. Los niños no necesitan ser maduros. Los niños, más bien, se les espera que no sean maduros. Eventualmente van a lograr la madurez, pero hay algunas edades en donde no, no les corresponde. Y esto empieza Y de verdad, a ver, tenemos que entender que cuando los papás ponemos a nuestro hijo en esta posición de hijo parental, normalmente lo hacemos desde el amor, ¿no? Eh, nace el hermanito menor y entonces le dicen al mayor, ¡ay, tienes que cuidar a tu hermano ya! Y, y tú tienes que encargarte de eh, su pañal. Y cosas que a los niños no les corresponden. Entonces empezamos desde que son bien, bien, bien chiquitos, ¿no? Por ejemplo, yo soy hermana mayor, yo tengo cuatro hermanos, ¿no? Y a mí... Toda la vida mis papás me dijeron, eh, cuida a tus hermanos, ¿no? Se iban de viaje y te encargo a tus hermanos. Oye, por favor, que si tu hermano sale y yo me tardé muchos años después de terapia y todo para regresar a mis papás, a su posición de papás y a mis hermanos a su posición de hermanos, no de yo cuidadora de mis hermanos. Digo, no fui, yo no fui tanto hija parental como tal, pero sí hay cositas o detallitos que sí mis papás me ponían como de responsable eh, de mis hermanos que por supuesto que no me correspondían lo más mínimo.
1: ¿Siempre pasa con la hija mayor, Michelle?
0: ¿O con el hijo mayor? Mm, puede ser, pero no a fuerza. Puede ser que que el hijo menor también tiene una personalidad un poquito más tranquila, más introvertida, un poquito más débil, lo pongo entre comillas, y que el segundo hermano o el menor eh, tenga una posición más, o una, una personalidad más extrovertida, una personalidad más fuerte, y tome como este papel del hijo parental, ¿no? También una pregunta que me hacen mucho es, oye, si mi hijo es hijo único, ¿puede ser hijo parental? No a fuerza. Acuérdense que para que sea hijo parental, es que el papá le está cediendo las responsabilidades y las... Y las Sí, y la carga de, de, de ser papá,
1: ¿no? Ya que platicamos un poquito, ¿cuáles son las características de este hijo parental? ¿Cuál es una forma común de que se forme? ¿Cómo crece un, un hijo parental? Me gustaría ya meterme, Michelle, a cómo es un adolescente o un adulto que tuvo esta carga. ¿Puedo yo cargar con esa herida porque de chiquito fui un hijo parental? ¿O puede existir el caso de que en mi infancia no fui este hijo parental? ¿pero que este papel entró un poquito en mi adolescencia? Sí, a ver, hijo parental no tiene que ser a fuerzas en, en, en mi infancia. Yo
0: puedo tener una infancia perfecta con mis papás juntos, los dos a cargo de la familia, y de repente eh, se muere un papá, o hay adicciones, o hay un divorcio. Entonces, yo en la adolescencia tomar este papel, no a fuerzas, se crea tanto en la, en la, en la infancia. ¿okay? Este, entonces, ¿qué pasa? Y esto es un poquito más como en la adolescencia y en la adultez. Los niños no pudieron ser niños. ¿Por qué? Porque pues normalmente cuando hay esta, este, estos hijos parentales, pues los niños eh, se les quita un poco como la inocencia, se les quita un poco como el papel de actuar como niños, de ser irresponsables, de regarla, de, de, de hacer berrinche o, o algo que los papás puedan como que contenerlos y ayudarlos, ¿no? Entonces, este, pueden eh, de adultos, por ejemplo, ser como estos niños como que no son tan, estos más bien adultos, que tienden a no ser tan responsables o quieren buscar como esta, como esta parte como muy infantil, ya en su adultez, ¿no? De, eh, como que buscar, sí, como esta parte más, eh, esto que no tuvieron mucho en su infancia. Eh, pueden también sentir muchísima ansiedad. De toda la responsabilidad que traen encima, ¿no? De que es que tengo que, porque te digo que muchas veces esta responsabilidad acaba siendo una responsabilidad hasta económica, entonces empiezan a pasar por esta parte de que no, es demasiada responsabilidad y no sé cómo hacerle, entonces esta ansiedad puede causar ¿no? Muchos problemas de sueño, problemas por ejemplo en el colegio, cuando son un poquito más grandes como adolescentes o más como adultos en, en la universidad, que no puedan concentrarse. En lo que les corresponde, por ejemplo, a la edad. Este, cuando son un poquito más chiquitos, este, pueden tener como pesadillas, pueden, por ejemplo, tener, eh, no sé, problemas de agresión en el colegio, que te marquen del colegio que está siendo agresivo o está pegando o, o etcétera, porque pues, no, 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 es la manera en la que saca toda esta como, como, como ansiedad que está sintiendo. Eh, otras de las cosas que pueden ser es, pueden estar los niños como de mal humor, eh, porque pues tienen muchísima tensión acumulada por toda la carga que, que, que conlleva, ¿no? Ser esta parte como hijo parental, eh, pueden, tienden a ser como agresivos o pueden ser agresivos, eh, se pueden sentir muy frustrados, porque Isa, tenemos que entender que les, se les está poniendo un papel, o ellos están tomando este papel que no les corresponde. Entonces, este, muchas veces eso viene con muchísima frustración. Yo quiero eh, ser irresponsable, yo quiero actuar como niño, yo quiero ser inmaduro, como lo que me corresponde a mi edad, pero pues no, tengo que cuidar de mi mamá, de mi papá, tengo que cuidar de mis hermanos. Entonces, muchas veces existe como muchísima frustración. Y ojo, otra cosa que también pasa muchísimo es como ellos ya son la autoridad en su casa, ¿eh? les cuesta muchísimo trabajo. Obedecer a otra autoridad. Entonces pueden tener problemas en el colegio, pueden tener problemas en el trabajo, porque pues ellos están acostumbrados a ellos ser la autoridad. Nunca tuvieron como esta jerarquía donde yo obedezco a mis papás o, o, yo, o yo coopero o mis papás este, me ayudan y me guían, ¿no? Y pues ya, otra de las cosas que puede pasar es ya cuando crezcan, tener como este resentimiento hacia sus papás de, híjole, es que no me dejaste ser niño, es que me pusiste cosas que no me corresponden, o me hiciste responsable de cosas de mis hermanos. Yo no soy responsable de mis hermanos, yo soy su hermana. También esto puede muchas veces hasta afectar la relación entre hermanos, porque pues, en vez de ser hermanos, hay, hay una relación más de padre-hijo.
1: Híjole, esto último que acabas de decir se me hace enorme, este tema de, el resentimiento. Y te quiero platicar un poquito qué es lo que veo yo con gente cercana a mí, que no sé si fueron hijos parentales en su infancia o más bien es un tema que llegó en la adolescencia, pero este, gente de mi círculo que es es mi responsabilidad que mi mamá esté bien, que mi papá esté bien, pero cuidar a mi hermana, a mi hermano. Las como características comunes que veo es principalmente mucho resentimiento, ya sea contra los papás o contra el hermano mismo de, híjole, es que a mí me encantaría estar haciendo esto, pero te tengo que estar cuidando a ti y ya estoy hasta la madre de cuidarte a ti. Por otro lado, una responsabilidad, una ansiedad y un agotamiento enorme, porque creo que ya entra este papel de es tanta mi responsabilidad que si algo sale mal con mis hermanos o con cualquiera de mis papás o con algo en todo mi sistema familiar, ya la responsabilidad es mía. Pero creo que algo bien importante aquí, y digo, no soy psicóloga, ¿me puedes este, corregir si lo que estoy diciendo es incorrecto? Pero lo que veo muy común en el hijo parental es que de cierta manera está buscando un reconocimiento o un agradecimiento de parte de los padres. no Como que en cierto punto busca que el papá o la mamá o los hermanos se volteen un oye, gracias por cuidarme o por hacerte responsable de este tipo de cosas. Pero en la mayoría de casos, creo que ese reconocimiento no va a llegar porque muchas veces lo que estamos haciendo, lo que está haciendo este hijo parental no es obvio o no es lógico ante los ojos del resto del sistema familiar, ¿no? Porque al final de cuentas esto es un desbalance. Mira,
0: eh, yo creo que siempre como seres humanos buscamos el reconocimiento. O sea, no hay nada más increíble que te digan, te estoy observando, te estoy viendo y estoy reconociendo lo que estás haciendo, ¿no? O sea, yo siento que esto es, que esto es algo como muy, 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 muy natural del ser humano, o sea, es algo que siempre estamos buscando. Otra de las cosas que creo es que como papás, normalmente no esperamos este, este reconocimiento de parte de nuestros hijos, sabemos perfectamente que, que lo hacemos eh, desinteresadamente, con todo el amor de nuestro corazón, cuidamos a nuestros hijos, nos desvelamos, eh, no los tenemos, amamantamos años, estamos cuidándolos, no dormimos bien, estamos pendientes 30 años de ellos o más. Entonces, muchas veces, eh, como papás, como que siento que, que, que es un poco, no sé, como que se da por hecho que, que nosotros, más bien que nuestros hijos, no, eh, simplemente no nos, nos, no nos agradecen, por así decirlo, como que. ¿No? Está muy cañón. O sea, como hijos también, eh, nuestros papás nos dieron la vida. No hay nada más que les podamos pagar más que la vida. Entonces, eh, también sistémicamente, como hijos, estamos toda la vida en deuda, entre comillas, de nuestros papás, porque nuestros papás hacen tanto por nosotros que, que, que pues, no podemos nunca pagarles como que todo lo que hicieron por nosotros. Ojo, esto es relación padre-hijo. Cuando el hijo se toma este papel del papá y está esperando este reconocimiento, pues es un reconocimiento que yo creo en lo personal que, que nunca va a existir, o si existe, igual y la persona no lo recibe como tal, como viene, ¿no? O sea, pues sí, gracias por, por, por cuidarme, sí, pero pues igual y la persona está esperando como más reconocimiento. No sé si se da en todos los casos de hijos parentales, esta parte de que estén buscando el reconocimiento, pero si se da, es porque... O sea, no existe como, como reconocimiento total que te pueda ayudar a, a, a cumplir todo lo que, lo que el papel que, que haces como papá, ¿me entiendes? No sé si me voy a explicar. Oye, sí, hay... completamente.
1: Traes una dualidad ahí que como un padre va a hacerse responsable de los hijos por naturaleza, por así decirlo, ¿no? Nunca Creo que nunca espera que el hijo se voltee y le diga, ma, gracias, porque cuando estaba recién nacida te desvelaste. Lo puedes agradecer, sí. pero es un poquito implícito, ¿no? Pero tú como hijo, al tomar ese papel, como no es tu papel natural, sí buscas ese agradecimiento, pero pues no va a llegar. Ahora me quiero meter un poquito, Michelle. Esta parte me parece súper interesante. En el adulto que fue o que es hijo parental, ¿cómo entran estas heridas? Que ya platicamos un poquito de ellas, como es la ansiedad, el exceso de responsabilidad, este tipo de resentimiento. Pero ¿cómo me influye, ya sea en mis relaciones como con otras personas, en mi autoestima, en los sentimientos que tengo hacia mí, en la forma en la que me percibo a mí, ya como en una estructura de, de personalidad y de carácter, ¿cómo influye en mí haber sido o ser el hijo parental?
0: Ok, perfecto, perfecto. ¿Qué pasa? Cuando tú tomas el papel de un hijo, de un, de un hijo parental, lo que estás haciendo es estás haciendo una función de papá y una función de pareja. Entonces, muchas veces, energéticamente y en el sistema, tú ya tienes pareja. ¿no? Quiero que lo veamos así, obvio, entre comillas, comillas, comillas. Ya tienes pareja, tu pareja es tu mamá, tú ya eres mamá de tus hermanos. Entonces, muchas veces hay muchísima dificultad para encontrar pareja. Muchas veces hay dificultad, por ejemplo, para embarazarte. Yo tenía un caso cercano este que no se podía embarazar, no se podía embarazar. Había ido a doctores, por ejemplo, y le decían, es que todo está perfecto. O sea, de verdad que no tienes ni tu, ni tu esposo, ni media... Ni media eh, pues como, como, como contraindicación para embarazarte, te deberías de estar pudiendo embarazar, y acabó yendo a una terapia, lo fue a constelar, y en la constelación salió como, pues tú ya tienes un hijo, tú cuidas a tu papá y a tus hermanos como, como mamá, entonces pues obviamente energéticamente tú ya eres mamá, tú ya eres pareja, ¿no? Para un poquito como reflejarlo, un poquito que lo entendamos más. Entonces, pues obviamente existe esta dificultad para encontrar pareja, eh, puede existir, por ejemplo, este miedo al compromiso, muchos muchos hijos parentales pues vivieron en su casa como estas parejas igual y, y no tan pareja, ¿me entiendes? O sea, como que, pues, por ejemplo, un, un papá que fue como más papá de otro papá, un papá que está ausente. Entonces, muchas veces inconscientemente, pues yo no quiero eso en mi vida. Entonces, puede existir como esta dificultad para encontrar pareja. Eh, muchas veces cuando crecen y tienen hijos, pues pueden esperar que sus hijos hagan lo mismo. Pueden esperar como lo mismo de parte de sus hijos, ¿no? Eh, también como pues fueron muy responsables cuando eran chiquitos, pues también pueden... Eh, Evitar tomar responsabilidades, como que como no, pudieron ten, no pudieron ser niños y no pudieron eh, no, ser irresponsables e inmaduros y, 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 ¿no? Como que un poco tirar la toalla cuando eran chicos, pues muchas veces lo buscan cuando son grandes. Que eso también, pues, no, no, no es lo que queremos. También les puede dar muchísimo en la torre a la parte de la autoimagen, la parte de, de la autoestima, este, pues porque, ¿no? Están cumpliendo un papel que no les corresponde. También, como ya lo platicamos, eh, puede ser que sean niños que, o adultos que tengan como mucho resentimiento a sus padres. Como, no, este enojo de, es que tú, gracias a ti yo soy así, o gracias a ti yo no puedo encontrar pareja, o gracias a, a, al papel que yo cumplí, ¿no? Y tener como esta parte como de resentimiento. Y, pues, también, pues, acuate que, como comentamos, que son estos niños súper maduros, estos niños súper responsables, pueden llegar a ser como súper, súper, súper exigentes con ellos mismos. Entonces, pues, esto también puede ser como... Un poquito tener como repercusiones en donde, pues sí, muchas veces al al pues al pues tener tantas responsabilidades, pues tú, tú te llenas y te autoexiges mucho más de lo que puedes dar. Entonces igual y puede con, eh, traer muchísimo estrés, muchísima ansiedad, muchísimo ¿no? y, insomnio y problemas que, que se derivan mucho como de esta parte como de ansiedad, etcétera.
1: No, 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 estoy con el ojo cuadrado con la conclusión que diste al principio de, energéticamente, tú ya tienes una pareja, tú ya tienes un hijo, tú ya tienes una familia. No, 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 nunca lo había pensado de esta forma y me parece lo más lógico del mundo. ¿Cómo vas tú a encontrar una pareja si alguien más, de cierta forma, ya lo está ocupando? Sí, ¿Te des bien. cuenta es, o no? te des cuenta, esto está impresionante. Y también en el tema de la autoimagen, lo mismo, ¿cómo voy yo a generar una autoimagen, una autoestima, un proceso de autoconocerme, de saber qué quiero hacer con mi vida, si ya me encasillaron en un papel de mamá, o de pareja, o de cuidador? Estoy tan enfocada en ser la persona que va a mantener mi familia a flote y ser la mamá de mis hermanos o la pareja de mis papás, ¿En qué momento voy a tener el tiempo yo de reflexionar sobre quién verdaderamente soy? ¿Qué es lo que quiero hacer? Independientemente del papel que me están poniendo dentro de mi sistema familiar. 100%.
0: No, y es un tema, ¿eh? O sea, a ver, ojo, tenemos, y repito y lo quiero repetir 17 veces para que quede muy claro, porque tendemos mucho a victimizarnos. Uh -huh. Todo esto se da inconscientemente. Todo esto se da por, por equilibrio. O sea, todo el sistema, cuando una familia algo falta, es como una mesa. Le falta una patita, van a hacer lo necesario para que no se caiga la mesa para que esta patita se quede estable, ¿no? Para que la mesa se quede estable y van a poner cualquier cosa que reemplace esa patita. Entonces, el que se ponga las pilas y tome el poder y la batuta, lo va a hacer. Ojo, entonces muchas veces como adultos somos de, pero es que mis papás me pusieron en ese papel. No, no, no. Tú también dijiste, aquí hay un espacio vacío, con permiso yo voy y lo cumplo. Y tenemos que entender que lo hacemos desde el amor. Lo hacemos desde querer lo mejor para nuestra familia, para nuestro sistema. Pero tenemos que entender que muchas cosas que, 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 que nos funcionaron de chiquitos, que lo hicimos para sobrevivir como familia, ya de adultos no nos funcionan. Entonces tenemos que ver la manera y la situación de cómo hacer las cosas diferentes.
1: En esto que dices de hacer las cosas diferentes, de ya me di cuenta que estoy teniendo responsabilidades que no son mías y ya no las quiero tener. Creo que es muy fácil que entran aquí sentimientos de culpa, ¿no? pero ¿Cómo voy yo a dejarme ser responsable de estas cosas? ¿Y cómo me voy a atrever yo a empezar mi propio camino, a buscar mi pareja, a buscar lo que yo verdaderamente quiero hacer? Si llevo cargando tanto tiempo con esta responsabilidad, Michelle, ¿cómo le puedo hacer yo para irla soltando sin que entre este tema de la culpa?
0: Uy. <risa> la culpa es una cosa terrorífica. O sea, la culpa sí de verdad es algo que existe, ¿no? aparte vivimos en una sociedad y en una... Eh, muy culpígena, ¿no? O sea, tenemos toda esta, la, la, pues esta, la religión judio-cristiana, ¿no? Toda esta influencia que traemos mucho, aunque no sean, no sean católicos, ni judíos, ni, tenemos mucho... Eh, esta culpa, es que por no, hasta en misa, por mi culpa, por mi culpa por mi santa culpa, o sea, todo el tiempo es como, no, es que es tu culpa, es que es tu culpa y no las vimos culpando a los demás, entonces yo creo que la culpa es todo otro episodio que podemos platicar después de qué se trata, pero algo que sí les voy a decir es que es muy común, si yo soy hijo parental y crezco y quiero dejar de serlo va a entrar una culpa terrible, porque oye, yo soy responsable, comillas, comillas de mis papás, de mis hermanos, de, de económicamente, de la casa, ¿qué va a pasar si yo me deslindo y me quito de ese lugar, pues entra una culpabilidad terrible, porque ¿cómo le van a hacer sin mí? ¿Cómo van a sobrevivir sin mí? Entonces, este, algo de la culpa eh, que es como bien importante es que la culpa nos tiende a victimizarnos otra vez, porque, ay no, me siento culpable, 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 y no me estoy responsabilizando de las cosas. Entonces, ojo, no estoy, ahorita si quieres vemos como específicos, como, como estrategias o tips, que qué puedo hacer si yo me estoy cachando que soy el hijo parental y me quiero salir de esa situación. No se trata de dejar a tu mamá en la calle y a tus hermanos sin nada de comer, porque tampoco va por ahí, pero sí responsabilizarte y ver qué puedes cambiar y qué puedes hacer y cómo puedes hacerle, porque mucho de lo que pasa es que nosotros tendemos a... Eh, si nos culpamos, culpamos, culpamos. Nada más nos estamos dando golpes de pecho y latigazos de pobre de mí, no y me siento culpable, y este sentimiento de la culpabilidad te carcome y no te hace responsabilizarte. Entonces yo lo que digo es siempre con la culpa, es obsérvala, por algo está ahí, porque por algo no también tenemos esta esta brújula moral y esta, esta brújula interna que nos dice qué está bien, qué está mal, que para nuestros valores estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. Y esto nos ayuda muchísimo también a, 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 a ver cuando estamos como saliéndonos del caminito que, que a nosotros nos gustaría seguir, ¿no? También hay cosas que hacemos y nos hacen sentir culpables. Claro, porque va en contra de nuestros valores. Entonces, este, lo que sí les recomiendo es observen la culpa, véanla de verdad, siéntanla y responsabilícense. ¿Qué puedo hacer? Porque la culpa solo me está diciendo una, una alerta, un poquito rojo de, oh, oh, hay algo aquí, hay algo que va en contra de ti, de tus valores, de tu forma de ser, de lo que a ti te gustaría, ¿qué puede ser? Entonces, ya que agarres esa culpa, ya responsabilizarte y, y hacer como un plan de cómo, ¿no? Como salirte de ahí, pero aceptándola.
1: ¿Qué otra cosa, Mitch, podríamos platicar de, ya reconocí esta seriedad, ¿no? Ya sé que tengo este rasgo de hijo parental, ya sé que tengo problemas para conseguir una pareja, problemas con la culpa, este, soy autoexigente conmigo mismo, tengo problemas de autoestima, responsabilidades que no son mías. Como que ya junté toda mi listita para decir, ok, sí fui o sigo siendo un hijo parental. Aparte de empezar con este tema de la culpa, ¿qué otro como checklist personal podríamos ir recorriendo para irme quitando este papel?
0: Ok. Lo principal, principal, y no se puede hacer nada sin, sin no llegar ahí, es hacerlo consciente, es darte cuenta. Si tú ya te diste cuenta que eres hijo parental, ya vas a empezar a cachar todas las veces en donde te pones, en el lugar que no te corresponde, en donde te ponen responsabilidades que no van contigo, ¿no? Muchas veces, este vivir en la inconsciencia, muchas veces vivir como en esta burbuja en donde no te estás dando cuenta de nada, entonces no eres, eres víctima y no eres responsable una vez que haces consciente, ¿eh? te sales de esta burbuja y no puedes regresar a la inconsciencia porque ya te estás cachando ya sabes que eres un hijo parental y que te están poniendo en este papel y entonces te marca tu hermano para pedirte dinero pero entonces te marca tu papá para encargarte de las cosas pero entonces te marca tu mamá llorando porque tu papá no sé qué o te marca tu papá que está muy triste porque tu mamá no sé qué y entonces empiezas a cachar que estás ahí entonces, lo primero es hay que hacer conciencia, porque si no haces conciencia, pues nunca te vas a poder salir de ahí, porque pues esto no es magia. Entonces, yo creo que sería el paso número uno. Si a mí, Michelle, en lo personal, me preguntaras qué recomiendas hacer es ir a terapia. De verdad que no saben qué poderosa es la terapia y qué importante es resolver estos problemas de raíz. ¿Por qué? Porque, pues obviamente cuando te empiezas a dar cuenta que eres un hijo parental, vienen muchísimas emociones, viene muchísima culpabilidad, viene muchísimo enojo, viene muchísimo resentimiento de parte de tus papás, viene muchísimo, pero entonces, ¿qué soy yo y cómo le puedo hacer diferente? ¿Sabes? Entonces, es ideal ir a terapia necesitas trabajar la ira que sentiste o que sientes o el coraje que te dio haber vivido la infancia que viviste o la esta infancia robada eh, o, o este coraje que te da de que mamá papá por qué no me protegieron por qué no me dejaron ser hijo y, y, y ser irresponsable inmaduro y no entonces yo creo que sí lo ideal que digo yo soy de la idea de que la terapia debería ser canasta básica y todo el mundo ir completamente
1: eh, que me parece importantísimo y creo que, ¿sabes qué, Mitch? Si no lo solucionamos, como tú dices, de la mano de un profesional, y yo decido por mis pantalones, eh, punto escuchar este capítulo, ya hice conciencia que fui un hijo parental, entonces empiezan a salir estos sentimientos de ira, de coraje, de rencor. Creo que si no lo llevo de la mano con un profesional, puedo ir como que abriendo agujeritos que van a ir saliendo de manera descontrolada y, no sé, sentimientos de, oye... Yo fui el hijo o la hija que nunca pudo dar lata, ¿no? Porque alguno de mis hermanos era el que daba lata, era el que se peleaba con mis papás, era el que tenía XXXZ de problemas. Entonces, yo siempre tuve que portarme perfecto y no dar lata. ¿Qué crees? Ya no hice consciente, ahora voy a dar lata porque ahí les voy. Ya llegó mi momento, ¿sabes eso? Llegó Exacto. mi momento ya de ser niño. Llegó mi momento de voltearme con mis papás y decirles, no, ni madre, no te vuelvo a ayudar. O sea, creo que sí es muy importante que lo vemos de la mano a un profesional porque como van a salir muchos sentimientos... Y muchas emociones encontradas con este tema, muchas veces pensamos que tenemos la capacidad de manejarlo nosotros solos y la mayoría de veces no es verdad. Exacto,
0: exacto. Ya sé que somos adultos, ya sé que todo, pero de verdad que no saben, o sea, todos los puntos ciegos y, y las cosas que no vemos que, no, que nuestro terapeuta nos ayuda a ver. Entonces, es importantísimo. Otra de las cosas, como comenté hace ratito, constelar es bien importante. La constelación, o sea, la teoría de la constelación está basada en la teoría sistémica, en la teoría familiar. Entonces, lo que hace mucho la constelación es regresa energéticamente a su lugar, ¿no? Este caso que te estaba platicando, que es que ya eres mamá, entonces en la constelación le quitaron el papel de mamá y a los 32 segundos se pudo embarazar y tiene ya tres o cuatro hijos y todo estuvo perfecto. Pero sí, como que es una gran herramienta la parte de constelar, ¿no? Este... A otra de las cosas que tenemos que hacer es darnos cuenta o hacer conciencia que tú no eres el responsable de tus papás ni de tus hermanos. Tú eres el responsable de tus hijos, pero de tus papás y de tus hermanos no eres responsable. O sea, ese papel eh, no te corresponde a ti. Este, otra de las cosas que sé que es bien difícil, pero es bien importante para todo este proceso, es perdonar. Tú perdona a tus papás por la, por la relación que tuvieron, este, fue un acuerdo inconsciente que se dio entre ustedes. Entonces, también esta parte como de perdonar ayuda muchísimo. Eh, la parte de culpabilidad, que ya lo, lo tengo aquí apuntado porque es bien importante, pero deja de sentirte culpable, responsabilízate de esta culpabilidad porque el, 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 el el solamente sentir, sentir la culpabilidad no sirve de nada, lo que sirve es ayudar a hacer las cosas diferentes, ¿no? este Otra de las cosas que ayuda muchísimo, que también ya te lo comenté, es regresaselos a su lugar, ¿no? Es algo que yo te conté de, de mi historia personal, que yo he, he trabajado mucho con esto, entonces de repente mi mamá me dice, te encargo a tu hermano, le digo, mano, es mi hermano, no mi hijo, encárgate tú. Entonces, hasta, hasta verbalmente decirles, el regresarlos a su lugar, mamá, de eso, eso no me corresponde a mí, de eso no soy responsable, mi papá, me voy de viaje, cuida a tu mamá. No, papá, a mí no me corresponde cuidar a mi mamá, a mi mamá le corresponde cuidarme a mí, porque también tiende a, a estos hijos parentales a ver con una inversión de roles. La mamá se vuelve el hijo, y el, el, el niño el hijo se vuelve la mamá, entonces también hay como toda una confusión en eso. Y este, algo que, que, que muchas veces nos cuesta trabajo y que por eso estaría buenísimo hacerlo de la mano de terapia, es poner límites. Muchas veces poner límites tiende a ser eh, algo que nos cuesta trabajo, como que creemos que, que poner límites es dejar de amar a nuestros familiares, pero poner límites es simplemente amarte a ti más y saber qué sí si estás dispuesto y qué no estás dispuesto. Entonces, cuando tú llegas y pones límites, ayuda muchísimo como, como al otro, ¿no? Y, por último algo que, que, que está como muy, se oye muy obvio, pero muchas veces nos cuesta mucho trabajo, es busca situaciones donde puedas actuar y ser niño. ¿No? Y situaciones asertivas, por favor, no vayas a emborracharte y a catear por todo el antro, no va por ahí, pero busca situaciones en donde puedas, por ejemplo, divertirte, obviamente esto sanamente, ¿eh? que puedas divertirte, que puedas jugar, que puedas este, reír, que puedas bailar, que puedas reírte a carcajadas, que puedas hacer tonterías, ojo, tonterías, ¿no? Responsablemente como adulto, no creas que vayas a subirte borracho a manejar en el periférico, porque tampoco se trata de eso, pero hacer como diferentes situaciones como para poder sanar a este niño. Interior. Tu niño interior, al ser hijo parental, está bien dañado, está bien escondido, está, nunca te permitieron sacarlo, nunca te permitieron hacerlo. Entonces, tener momentos y situaciones en donde vayas y juegues como niño, o sea, te estoy inventando, vete a jugar este, al láser o a las duchitas o a, o a brincar a un brincolín, o estos nuevos gimnasios como de, de miles de brincolines que estás brincando y estás jugando y tener diferentes como situaciones en donde puedas actuar como niño, sí, o sea, responsablemente, por favor, lo repito,
1: eh, ayuda muchísimo. Se me puso la piel chinita con esto último, Michelle, de regresar a ser reños, regresar a jugar. Lo que no pudiste hacer de niño, no hay otra manera de sanar más que regresar ese papel, volverlo a hacer, reírte, jugar. Y otra cosa que me parece muy interesante, esto que dijiste de volverlo verbal, ¿no? De, no mamá, es mi hermano, no es mi hijo. Creo que independientemente de la culpa, que ya lo platicamos un poquito, Creo que tenemos que tener muy claro que no somos malas personas al hacer esto, ¿no? Porque creo que se puede prestar mucho a, no mamá, es mi hermano, no es mi hijo. Híjole, es que qué mala hija eres, qué mal hermano eres, no es posible que no me puedas estar ayudando con ese tipo de cosas. Creo que tenemos que tener muy claro que no vas a ser una mala hija, una mala persona o una mala hermana por poner este tipo de límites. Exacto, es importantísimo.
0: Muchas veces, eh, es que también por eso mi tip número uno fue ir a terapia, porque claro. cuando nos damos cuenta de este tipo de heridas infantiles, tendemos a actuarlas de manera infantil, actuar uh -huh. desde nuestra herida. Entonces, no, y no soy su mamá, entonces si nos peleamos y gritamos y soltamos puerta y actuamos como adolescentes o niños... Cuando si lo hacemos desde un punto en donde nos da como esta fortaleza, en donde sabemos no que no es que soy mala persona, es que sí le tengo que poner ese límite, lo hacemos como más empoderamos, empoderados y lo hacemos desde esta parte más adulta. Entonces te volteas y ahí es donde dices, mamá, muchas gracias, esto no me corresponde, te lo regreso. Y como adulto y estando en terapia y todo, puedes soportar la reacción de tu mamá, porque muchas veces no lo podemos decir muy adulto y tu mamá, pues le estás moviendo la jugada, entonces te voltea y entonces te, te no, eres la peor hija, entonces tú ya reaccionas. Uh -huh. y cuando reaccionas, estás actuando desde tu herida, no estás actuando desde, desde el adulto responsable.
1: ¡Puf! Qué importante me parece esto. Regresamos al punto número uno. Vayan a terapia todos, por favor.
0: <risa> De verdad que sí, porque la terapia es una guía, la terapia te va a ayudar a, a, a tener mayores y mejores herramientas para poder lidiar con este tipo de situaciones.
1: Completamente. Michelle, yo pensaba que este tema del hijo parental lo tenía muy dominado, pero estas conclusiones que estás diciendo de, oye, hay un tema incluso de desbalance energético, pero entra este tema de la culpa, pero tenemos que regresar a ser niños, pero mis reacciones tienen que ser desde este punto de adulto, no desde, desde este punto de niño Creo que me llevo, o sea, puf, traigo una lista de conclusiones apuntadas enorme. Gracias por esta información, por tu forma tan padre de contar esto, por la pasión y la dedicación que tienes a este tema de crianza y desarrollo. Antes de despedirnos, me encantaría que nos dejaras tus redes, porque verdaderamente, tengan o no tengan hijos, les recomiendo enorme el contenido de Michelle, porque muchas veces pasa como este tema que yo no soy mamá, pero me topo con este tema el hijo parental y digo, oye, hay cositas que puedo aprender de mí, con ese tema de la crianza, ¿no? ¿Nos puedes platicar de tu podcast, de tus redes, para que la gente también te pueda encontrar?
0: Claro, claro, ahí no eres lo máximo. Sí, probablemente nadie de que nos esté escuchando tiene hijos ni está en ese papel todavía, pero bueno, bienvenidísimos todos a, a mis redes. De repente tengo amigos que no tienen hijos y son los primeros que votan. ¿Tu hijo hace berriche? Sí, todavía, <risa> yo, ni tienes hijos, pero no, son adorados. <risa> este, mi, Me pueden encontrar en Michelle Este, si quieren después se los escribo. Y tengo un podcast justo de, de temas de paternidad, de temas de crianza, que vemos todos este tipo de temas, ¿no? ¿No? Con hijos, ya sea de salud, de crianza, de, ¿no? Desde el embarazo hasta, hasta, hasta la infancia, este que se llama Nido Talks. Este, y eh, me pueden encontrar en mis redes sociales y yo pues me dedico a dar talleres, cursos, asesorías clases, etcétera, de todo lo que tenga que ver con eh, yo soy especializada en el, la teoría del apego y la teoría del apego habla de la primera relación del bebé con sus cuidadores principales que es la relación más importante, entonces eh, yo de ser terapeuta de niños, ya no veo a ningún niño solamente trabajo con papás porque los papás son la herramienta principal de la crianza de los niños, entonces al ver que tu hijo está haciendo berrinches, pero cuál es tu responsabilidad y qué estás haciendo tú, te cambia completamente la jugada. Y ahí es cuando este, empieza a cambiar completamente tu hijo porque estás cambiando tú. Entonces, siempre la chama empieza por nosotros mismos. Entonces, Isa, de verdad, gracias por invitarme. Estuve feliz. Es un tema que, la verdad, me parece bien importante. ¿eh? Y, y, y pues gracias por el espacio de poder hablar de esto.
1: Gracias a ti, Michelle. Más que feliz de tenerte aquí hoy. Gracias también a todas las que nos están escuchando y nos vemos el siguiente miércoles inadecuadas.